0: 大家好，我是卡玛里，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风景，提升你的日本杂学力。这系列呢，想要来点不一样的主题，那这次想要带来的是乡土志，也就是地区系列。呃，就是之前跟大家说欠了很久的，因为毕竟这个要查资料真的是蛮多的，呃，其实我也不是很确定我应该要怎么样子可以呃。清楚表达我想要的东西，但是又不要太沦为旅游的景点吗？因为第一个就是这些地方我不一定有去过，这是最重要的嘛。因为毕竟旅游景点可能还是要，诶、欸，他有去过再介绍给大家会比较真实一点。那毕竟我还是可能只能，毕竟就是在台湾嘛，所以我可能就只能看资料。那就是所以旅游景点部分的东西呢，就没有办法提供给大家太多，可能就只能说，诶、欸，我从朋友那边听到的一些建议。那为什么要开这个乡土志呢？是，哎、欸，你又不是要做旅游频道，为什么要开乡土志？嗯，事情是这样子的，就是，诶、欸，我自己在去到这个地方的时候，我会希望对它有相当程度的了解。好，比如说我今天想要去，比如说我想要去泰国清迈，好了，那我比较会希望我大概知道这个地方的一些特色啦，还有它的。一些景点，那有特色景点、风土民情，那这些东西它背后一定会有它的原因、理由，还有可能这个地方的一些呃形成的背景，好比说宗教，好比说甚至历史。那我很希望可以知道这些之后，我比较能够了解啊，这个佛像是怎么样啊，这个寺庙它是长什么样子的，那为什么这个地方会想要吃这样子东西？就我对这些东西。我希望有一定程度的了解，我再去才不会觉得好像空空的吃了一些东西，看了一些不知道是什么东西再回来。那有时候人家跟你说，诶、欸，这个是一个历史古迹，你也不知道哦，为什么它重要？如果知道的话，我觉得它在旅游上会让我觉得比较层次啦。好，反正我这个人就是比较啰嗦一点。那如果大家跟我一样，就是想要对这个地方有相当程度的了解的话，欸、也许这个乡土志系列的，就是希望可以带给你们有这样子的帮助。好，那一样的，我不是旅游频道嘛，所以我基本上不会针对景点，或者是针对一些对那些东西来做介绍。那甚至说，如果你希望有人帮你安排好两天三夜的一些行程的话呢，那就网络上很多，大家可以自己上网去查。啊，所以我比较会针对它的地理位置、气候、人文，还有一些重要的历史背景去做详细一点的介绍，让我们对这个地方有概率上了解。说，诶、欸，为什么他会吃这个？为什么他们会有这样子的古迹？这一类的东西，我尽量把深度跟广度拉到最大啦，那就会在有趣一点的方式介绍给大家那当然了，一定多少还会讲到一些跟历史相关的景点，那我就会一起介绍，就我告诉你为什么这个东西这么夯，为什么它这么重要。也许我讲的东西不一定会是观光景点最大的最夯观光景点，但是如果你对这个主题是有兴趣的话，也是可以把这个地方安排进去，有一个历史见证的感觉。地方志第一集呢，我这么难产，还有另外一个原因，就是因为我选了一个非常呃有挑战的地方吗？因为我要做日本最大的行政区北海道。会选北海道有几个主要的原因呢、啊？第一个就是因为北海道在我的认知中是一个日本我比较淡薄的城市。那听到后面我们大家就会知道为什么了，它会这么困难，也是因为这样，因为它的历史跟。日本本岛历史毕竟是算是分开的，所以跟我们之前介绍到的那些背景都不太一样。好，那日本位比较淡薄的另外一个城市就是冲绳，那一样这两个地区应该会优先在地方志登场。那另外一个理由就是比较私人一点，就是因为我们家跟大部分的台湾人一样，对北海道有一个深深的向往，尤其是我爸爸妈妈。每一年生日，我们家都会轮流许愿，去北海道，去北海道，去北海道。从疫情之前就会在许，然后许到现在，我不知道有没有十年啦、啊？应该呵呵应该快了吧？<笑>那所以今年解禁呢，我就一时冲动把机票给买了，然后想要全家就可以出发去北海道。所以做这一集呢，就等于说我自己也想要深度了解啦。那既然就要查资料，那不如就一起做一做，分享给大家吧。好，那我们就开始吧。深入了解北海道之前，我们总是要知道它的一些基本资料吧。我们先对日本地理要有个基本的认知哈。看到日本地图的时候啊，你会看到一个狭长的岛屿。仔细看呢，会是四块很大的岛。最南边的叫做九州，好，中间占地广然后很长的那个就是所谓的日本本岛。那本岛呢，你再仔细看它下面接近九州的地方也是一块岛，比九州小一点，叫做四国。那最后呢，就是在最北边最大块的这个叫做北海道，冲绳你会说哎，冲、欸、绳在哪里呢？冲绳是离这四块岛距离呃蛮远的，很南边的一个小小的岛，很像那种金鱼便便最后面拖在后面的那种。呃，对我这么说不是因为我讨厌冲绳，就是一个地图形象去形容这样子。哦，我们今天的目标北海道呢，就在日本的最北端。那由于整个日本它是一个长形的，所以呢，国土跨越的纬度很大，而其中包含的气候带就有亚热带、温带跟亚寒带。北海道呢，在日本最北的地方，所以它其实除了它的南边有一个很小一块区域之外，全境基本上都是处于亚寒带中。对于台湾这个热带亚热带的海岛国家来说，其实是蛮难以想象的一个气候啦。那当然，北海道也不是说都很凉，它也是会有很热的时候。但即使是夏天，也很少超过三十度，就可能白天也是会热，但是太阳下山之后就会凉爽许多。晚上的温度的话，倒是蛮少超过二十五度的。因此呢，即使是夏天，大家去旅游的话，还是要注意不要着凉喽。北海道没有下雪的日 子， 平均起来大概就是半年左右而已。冬天 呢， 对于习惯活在温带地区我们来 说， 大概是死亡式的寒冷呐。即使是大白天气温低于零下的时候还是很 多， 通常一天的最低温大概就是零下二十度左 右， 零下二十度。甚至 呢， 北边靠近鄂霍次克海的那一 区， 很偶尔还会出现暴风 雪， 很难以想 象， 对 吧？ 对于北海道观光的季节的话呢，嗯，因为台湾人很少看到雪啦，所以据我所知，我觉得好像大部分人没有在挑季节，甚至说冬天跑去北海道的人也不在少数。但我真的去查之后，发现其实北海道观光旺季很短就是七八月左右，大概就是一个可以避暑，然后有最多花的一个时期吧。冬天去其实也没有什么不好哦，冬天去的话呢，有冰雕季，还可以看雪。而北海道雪 呢， 因为很干 燥， 他们的雪很 轻， 质量很好。在欧美国 家， 喜欢滑雪的人甚至给北海道雪一个称 号， 叫 做“ 假 炮”。假炮是 Japan 加上 powder snow 的意 思， 反正大概就是说雪一级棒的意思啦。但台湾人对雪很陌生 啊， 所以雪的危险性啊、特 征， 还有它冷起来那个程 度， 其实很难以想象。因此，冬天要去的话，真的要做好功课，尤其是雪量多的西部跟北部地区，年间雪量是5到八公尺，最多10公尺。好，听数字没什么概念呢，我们用实际上的高度来说，在台湾通常一层楼大概就是3公尺左右，等于说呢，雪多的地方一年的总下雪量可以堆到2到三层楼高。而确实啊，雪多的时候呢，有时候隔天一早他们是要从二楼爬出来的，因为一楼已经被掩埋了。因此啊，要追雪，大家真的要做好心理准备。尤其下雪，机场很容易关闭，所以旅程的规划上呢，自己就要稍微注意一下喽。那另外关于穿着呢，有一个经常走跳北海道的朋友也给我一个建议，他说：台湾任何衣物基本上都没有办法抵挡北海道的冬天。毕竟我们就是两个世界的人，他不会在台湾卖那种可以抵御北海道冬天的衣服，所以厚外套最好到当地再买就好了。其他的东西呢，再厚也也就先不用忙了吧。不过除去下雪的时候呢，北海道气候宜人，没有梅雨，也很少有台风，而且呢，画重点，北海道没有蟑螂。超棒，对不对？哈哈哈，而且对于某些土生土长的北海道人而言，蟑螂对他们来说甚至像是都市传说一样。很久以前有一段影片蛮有名，就是日本的电视台拿蟑螂去给北海道人看，大家都一脸新奇的欣赏，还拍照存证。而我第一次知道这件事情，是我一次去北海道打工度假的时候。那个时候，那个 host 他是东京人，所以他其实知道蟑螂是什么东西。他跟我说北海道没有蟑螂的时候，我真的是惊讶到天边去了，想说哇塞，怎么会有这么天堂的地方？当时跟我们一起在同一个地方打工度假的是一个芬兰的女生，然后她也在旁边说：“哦，芬兰也没有蟑螂。”说：“哦 ，Cockroach 有。”她知道 Cockroach 这个单词，但是她没有看过，真的是超级羡慕。所以后来去查资料才发现，蟑螂它其实只能存在于某一个纬度之内啦，也就是说，超过这个纬度的地方就不会有蟑螂。曾经以为蟑螂是无敌的，就居然就这个世界上有的地方是没有蟑螂的。不过，虽然北海道没有蟑螂，但是他们的虫子都蛮大只的。就例如说，可能春象，它的春象就是台湾的大概一点五倍左右啦。所以，如果你不喜欢虫子，你可能还是要有点心理准备。北海道很大，你看地图的时候就可以感受到了。它一个北海道呢，就占了日本总面积的百分之二十二，是日本占地最广的行政区域。你说人家可能没什么感觉啦，你说我们自己好了。北海道大概是二到三个台湾左右的大小，那很多人要去玩之前都还蛮随意的啦，就可能哎东京大阪去的很习惯的，想说那我要三天五天我要玩完整个北海道。北海道虽然是一个行政区域没有错，但它是一个非常非常大的行政区域，它大概等于38个东京，所以你不要被它行政区的这个单位给欺骗了。啊、所以大家如果去北海道要规划行程呢，要自己注意一下。哦。不过呢，它大归大，它有个呃，我自己算是觉得是好处吧。它的人口密度是全日本最低的。北海道的人口大概是520万，台湾的总人口的四分之一而已。但是呢，其中却有200万住在大城市札幌里面，也就是其他地方人烟之稀少，应该不难想象了啦。好，我们说说它的整个地理的概念好了。它四周是面三个海，西边是日本海，东南边是太平洋，东北边是赫霍刺客海。整个地区呢，大概可以分成四大块。代表城市最大的那个城市札幌，也还有新千岁机场、小樽这些地方，它所在的地方叫做道央，就是北海道的道，然后中央的央。道央大概是在北海道西南边到中间的这一块。道央往下延伸出来一个角角，就是呃北海道它有一像是有点像鸡腿的形状吧，就是最下面鸡腿下面不是有个骨头嘛，对，就是那个骨头延伸出来的那个地方叫做道南，就是南边的南的。日本三大夜景之一的函馆就是在这里，那函馆它也有机场是可以直飞台湾的。好，那道央呢，在往上。贴着北边海的这一块叫做道北，像呃有企鹅散步的旭川动物园啦，花海之名的富良野啦，牛奶还有梵立贝最著名的志内呢，都是在这个地方哦。最后东边有一大块，这一块叫做道东，可以看到溜冰的王总世界遗产知床半岛、丹顶鹤公园所在的川路都是在道东。喜欢山林动植物的朋友的话呢，一点会喜欢北海道，因为它的地域位置跟气候特殊的关系，北海道有很多独有的动物还有鸟类，像是快要绝种的棕熊，而棕熊也是日本境内最大的熊，在北海道的森林里面都可以看得见。日本最大的鹿——虾夷鹿，也是到处都看得到。再来就是呢，保育类鸟类，像是丹顶鹤，还有一些奇特物种，例如说世界上最大的猫头鹰、毛腿鱼鸮，甚至呢，靠近鄂霍刺客海这一带有流冰流过来的时候，还有机会可以看见斑海豹。好，那这边我就不多说，因为也没太多赚我名词。如果你很喜欢这些奇奇特特的动植物的话，我觉得北海道真的是一个蛮推荐的地方。再来呢，喜欢风景的人，这当然不用讲了哈。北海道风景都非常壮阔，那北海道的森林呢，也是很漂亮。森林的面积占了全部的七成，也就是整个北海道里面有七成都是森林。树林它是由亚寒带植物所构成的。好了，那专我名词我就不解释了，我用最简单的方式来说明。大家有看过宫崎骏的动画吗？那个里面的树林啊、山啊，就是都长得毛茸茸的。我小时候 (音) 看的时 候， 我以为是因为画图的关 系， 就是他可能就是你知道画图的技巧跟眼睛看到是不一样的嘛。直到我第一次去北海道的时候 ，host 开车在我们在田野中行 驶， 我看到前方两边的山真的是惊呆 了， 跟宫崎骏动画里面长得一模一 样， 就是毛茸茸的。那也不是说台湾的山很丑的意 思， 就是说它跟台湾的山真的长得完全不一样。我猜太,太大概就是因为纬度气候不同了、啊，所以植物树木的构成都不太一样，所以它那个呈现的方式就不太一样。所以喜欢动植物的、喜欢美食的、喜欢风景的、喜欢人少地方的，选北海道就对了。哦，还有你如果怕热，一样选北海道就对了。那不光是我们外国人向往，在日本人心中，北海道也是一块净土。在日本都道府县魅力排行榜里面，北海道连续12年是第一名，而且据说跟第二名的京都那个数据差的非常非常的多，就知道北海道到底有多特别啦。而地理环境跟气候造就了北海道的特殊性，另外一个让北海道跟其他日本地方非常不一样，就是它的人文风情。刚才有讲过，北海道是一个日本味不太浓厚的地方。如果你有去过北海道，你可能就可以感受得到啦。北海道没有那种传统的日本风情，而且它也没有像大阪城、熊本城那种样子的城。语言方面呢，北海道离东京有一千多公里，但是说的日本话跟东京的标准腔没有差别太大。要知道、哦，日本很大，本岛最。北的青森说的青金腔就已经跟东京的标准语差了十万八千里了，而比青森还要更北，而且甚至地理上还是分开一块岛屿的北海道，为什么说的话可以这么类似呢？啊，我们这边就要从历史的层面来看啦。接下来我们来介绍北海道历史，我们要先回到西元前五世纪左右。这个时候呢，整个日本都处于神文时期，那北海道也不例外。不过到了西元三世纪左右，日本本岛因为稻作的传入而进入了弥生时期，但是稻作并没有传入冰天雪地的北海道，所以北海道人还是继续以采集啊、渔业还有狩猎为主。这段时期被称为续神文时期。好，接下来呢，北海道中间有好长一段时间跟本岛的历史发展都是分开的，等于它会有一个独自的时间带就对了。不过因为北海道自己也很大，所以他们每一个地区也是有发展自己的呃特色这样子。好比说呢，离本岛比较近的道南、道央这一带，它就会比较受到青森那边的文化影响，也就是它比较受到日本本岛的影响就对了。那最远的道东，它会比较偏向中国文化的影响。好，那这个地方其实蛮有趣的哦。在西元一世纪的时候，中国记录里边就有提到一个民族，叫做肃慎，严肃的肃，谨慎的慎。肃慎呢，它的位置大概在现在的俄罗斯一带，是东北地区最早被中国古代文献记载的民族之一。但他们有一部分的人呢，就是会经过海洋来到北海道北边，然后渐渐就影响了他们当地的文化。西元七世纪到十三世纪，日本本岛处于古坟到奈良时期，也就是从出现集中政权到大和国建立的这一个时间带，在北海道。这个时候呢，呃，土器上面它会有一种比较特别的图案，好像是刷上去的，所以他们这个时候的时期叫做擦纹时期，那个擦玻璃的擦，文明的文。这个时候呢，人们也开始学会用植物的纤维，例如说咬人猫来编织衣服。而道东跟道北，那这些边比较接近鄂霍刺客海的地方呢，他们则是鄂霍刺客文化。就是跟抄文时期是不一样的。好，那我们来说一下这个有点难念的字吧。鄂霍次客，它是俄罗斯一个靠海的城市，同时也是俄罗斯最早的城市。鄂霍次客所面对的这一片海，就叫做鄂霍次客海。鄂霍次客海的范围大概是这样，它的上半圈全部都是俄罗斯领地，而海的最南边刚好碰到了北海道的北岸这一块。那当时北海道因为没有农业发展，因此他们靠海的这一代呢，都是以渔业为生啦。而在现在俄罗斯领地这一圈靠海的人，他们也是当然是渔业为主嘛，所以会互相影响是再正常不过的。在日本书记中提到，这群在海洋上跟北海道人活动的鄂霍刺客人呢，也有可能是中国文献中所提到的肃慎。不过因为年代很久了，就是又跨了两国的历史，所以日本书记上的速胜到底是不是就是中国所说的速胜，其实不能百分之百确定。那日本书记中的速胜呢，又是怎么一回事呢？在日本书记中提到速胜呢，是大概西元七世纪左右的时候，有一个叫做阿贝比罗夫阿贝诺 n o 夫，这个将军，他征战到北海道的一个故事。故事是这样子的，阿贝家自古以来就是越国的豪族。越国呢，大概在现在的福井到山形一部分，靠日本海这一侧的地方，也就是大概现在的中部地区，在往上本岛的左上角这一块的地方。好，那阿贝比罗夫，我要先讲哦，这个人一样呢，时代久远，然后事迹很多，可是没有考证，一样也是一个传奇一般的人物啦。那这种状况在日本书记中很常出现，我们也碰过几次了，所以就当做听故事就好。相传西元649年的时候，阿贝加的宗族灭绝了，而比罗夫呢，他作为旁系，因为宗族没有后人了嘛，所以他就作为旁系成为了阿贝加的族长。比罗夫他作为一个将军呢，在朝中的官位也是不小的。西元六百五十八年四月，比罗夫开始往北征讨虾夷跟素胜。虾夷呢，就是虾子的虾，然后夷是阿姨的夷，去掉女部，大概意思就是外族人的意思。对于当时政治中心在关西一带的年代来说呢，虾夷其实指的是现在的东北地区、北海道还有关东地区，反正就是乡下地方，全部都是虾夷就对了。那当时比罗夫征讨是现在的东北到北海道一带，那个时候呢，他就先后降服了四个地方，然后降服的酋长呢，他就会给他一些官位来做啦，大概就是现在的秋田、青森一带。那投降的人呢，拿了朝中的官位，当然就会开始呃进贡给朝廷啦。接着比罗夫继续往上往北海道出发，刚好呢就碰到宿胜这个民族啦。比罗夫跟素胜之间倒是来来回回打了很多次的。总之，最后呢是在北海道的外岛，现在的奥尻岛打赢了素胜。而比罗夫后来的故事就是他后来被派去参加了朝鲜半岛上的战争，但是吃了败仗，所以回国之后就驻守在九州。这段故事也是北海道初次在日本书记上出现在日本书记上呢的名字叫做渡岛虾夷。渡,渡呢是渡过的渡，就水部的那个渡。岛呢是一个山再一个鸟这个字。那这个字呢，很多人不太知道怎么念，它其实念作“岛”，就是跟岛屿的“岛”其实是同一个字啦，只是说它算是它的一体字就对了。所以有的日本人的姓氏，他们也就是“岛”，但是他会写这个“岛”是一样的。渡岛，你现在去查的话，你会查到一些大大小小的岛屿。就叫做渡岛什么什么岛的，就是都在北海道附近呐、啊。那因为呢，渡岛在过去指的其实就是北海道的关系，所以渡岛虾夷呢，它其实指的就是住在北海道渡岛的外族人的意思。渡岛虾夷在比罗夫北征的故事中也有帮助过比罗夫，最终比罗夫因此而打赢了萧胜。那渡岛虾夷的渡岛。在那个时候定义上，实际上是哪里，其实是一个未知数啦，只能推断说大概就是在现在的道南跟道央一带，那甚至可能包含了一些现在的青森。好，那这边稍微解释一下，因为北海道很大。那那个时候的古人，他们有接触到的大概就是亲身连到道南的这一块地方，因为他们渡海过去，差不多就是会从道南上去，那不太可能走那么远啊，所以他们可能想，他们的印象中北海道没有那么大，大概就是道南道央这一块。那那个时候道北跟道东还不在日本人可以掌握的范围之内。我大概是这个意思，所以渡岛说：“诶，渡岛就是北海道没有错，那个时候是指北海道，但是在那个时候的人的概念里面，北海道是哪一个区域，跟我们现在的定义其实是不太一样的。”我们再整理一下哦，所以道南道央这些比较接近日本本岛的地方呢，是最早接触本岛人的地区，那也接受了比较多本岛的文化；而道北到东呢，则是偏向当时在中国北方，现在是俄罗斯那一块领土，但边有一些古老的部族，他们比较偏向的是那个地方。那这个时候呢，道南道央是在插文文化的时期嘛？插文文化有一个很重要的进步，就是开始有了部落的这个组织，尤其是在河川中下游的地区。那也因为接受很多来自本岛的文化啦，所以呢，生活模式上还是有许多类似的地方。同样，他们也会跟本岛的东北地区做交易。有群体就会有领导者，这个时候部落中最重要的领导人就叫做夷首。虾夷的夷，然后首领的首，念作 emisino kasta h i。那差文文化呢？随着时间的流逝呢，会跟北边的恶货刺客文化，就是会有一些交流嘛。他们自己会在岛上走来走去的。那两个文化逐渐融合之后，就变成新的爱奴文化。好，我先讲讲爱奴这个词好了。爱奴有的书好像是写阿伊阿伊奴吧，反正差不多，它就是日文就是念作爱奴。爱奴文化中的爱奴人是北海道的原住民，就跟台湾的原住民是一样的意思。他们有自己的文化、生活模式、宗教信仰，还有语言，跟日本的大和民族是不一样的族群。所以说，日本。他们自称组成是纯大和民族，这个其实是不太正确的说法了。正确来说，应该是大和民族确实是占了99没有错。而爱奴人就是那极少数原住民之一。而接下来，爱奴文化会影响着整个北海道历史的后续发展。爱奴文化的起源也是一个谜团呐、啊，因为爱奴文化它其实跟插文文化就是它的上一个时代的风格样貌不太一样，因此有的学者会会认为说，哎，是不是在13世纪的这个时候呢，有一个外族势力进入而改变了整个地区的风貌，而刚好呢，日本本岛也在13世纪结束了400年的平安时期，进入了镰仓时代。不过依照现在的资料，还有一些科技来判断的话，呃，还是会比较偏向觉得大概就是不同的文化融合在一起，成为一个爱努文化，也是现在比较有利的说法。爱努文化蛮有趣的是，它主要的立足维生方式是靠贸易。那关于这个民族的文化特色的话呢，应该会在下一集给大家介绍。我们这边还是以它的历史为主啦。好，反正他们就是一个贸易民族。身为贸易民族，除了跟日本东北地区之外呢，他们还会跟隔壁的中国，还有中国北方一带的民族都有往来。那这个我们在现在会出土很多一些古物嘛，就会发现说，哎、欸，其实爱奴人在很早的时候，他们就有中国跟日本两个地方的陶瓷器了。接着，他们开始拓展贸易的范围。就你一边做生意，一边在不同的地方做生意，进你有时候人会留在那个地方嘛，所以你的部族、你的人口就会开始在各个贸易地区停留。就是某种程度上，也不是说占领，就只是你在那个地方做生意嘛，所以你们的民族扩散的地方就会很多。他们往北海道的更北边移动，北海道呢往上有一些北方领土的部分。那一样关于北方领土的一些事情呢，我们会在下一集详细讲述。那这边就先跟大家讲一下这些土地的位置就可以了。北海道直线往上正上方会有一块细长的大岛，它离俄罗斯很近，有点像贴在俄罗斯海岸线外面的感觉。这块岛呢，面积刚好是台湾的两倍，日文叫它桦太岛（卡ダ夫ド）。桦是桦木的桦。泰是太太的太，而中文呢叫它库页岛，俄罗斯则是称它为萨哈林岛。北海道的东北方的话，延伸出去也是有一条岛屿线哈，这一条线呢，最后会连到俄罗斯的领土堪察加半岛上。这一条线它很像一条虚线哈，仔细一看就是一小条一小条的岛屿所组成的。这一小段一小段的岛屿叫做千岛群岛，及其马列岛。那总之，在十五世纪的时候呢，这两块地方也是爱奴人踏足的地方。他们在这些地方贸易，进而生根。有的爱奴人呢，就留在这里世代生活。在跟当地的人融合之后，出现了所谓的华泰爱奴，还有千岛爱奴。爱奴呢？他因为他离现在的俄罗斯很近嘛，那那个时候是中国的元朝、明朝的领地，所以他们主要是跟中国地区还有西伯利亚那块地区的一些原住民做交易。而千岛爱奴人就是跟勘察加半岛上的原住民做交易。那甚至呢，青森北部又出现所谓的本州爱奴，也可见它的扩散能力之广大。再回到日本本岛上。当时的大和政权就是日本人，他们又是怎么看待北海道的呢？又远又荒凉。好，那这种地方现在的话呢，就可能会被当做丢弃核废料的地方吧。但是因为那个年代还没有核废料啊，那怎么办呢？那就丢跟核废料差不多，杀不死又处理不了的几手东西啊。这种东西就是所谓的重大罪犯。在日本过去就跟中国古代啊，我们会流放啊，那在日本叫做流罪。如灾就是流行把人家流放边疆的那种刑法叫做流行。那谁会被流行呢？一般就是那种身份贵重或者是比较特殊的人，通常就是贵族或是一些文人雅士啦。那这些人可能真的也没有犯什么就是值得被杀死的罪吗？该怎么说？这大部分都是政治斗争中失败，或者是犯一些有损皇家颜面的重大错误啦。而在日本，皇室都是天照大神的血脉，所以你也不能随便杀他，那就直接把他丢到最远的地方，让他灰心丧志，从此一蹶不振，是个不错的方法。而北海道对他们来说就是一个绝佳的流放地点，因为真的是非常非常的远。1454年到1456年之间。这个时候，负责管理虾夷地区的安东一族来到了渡岛半岛。那渡岛半岛呢，就是现在道南的最南边，也就是北海道最靠近东北地区的那一块，大概就是现在的松前函馆的这一个地方。那你说呢？为什么会有人来管虾夷地区？该怎么讲呢？中央政权我们会自于是文明人嘛，然后你就会想要去管那些外族。这个跟所有国家的历史都差不太多。反正呢，他们就是觉得北海道是他们的一部分，所以还是会派人去管理，这是很正常的事情。好，所以到南呢，这个地方基本上都是被日本人给控制了。但是并不是说只有日本人会住在那个地方，而是日本人跟当地的虾夷人、爱奴人会混在一起住。那为了方便管理呢，虾夷地区的管理者呢，就把南边的区块分成了三大块，也就是三个辖区，再分配去给人家管理。而沿岸地区也建立了总共12个馆，这12个馆在现在叫做道南12馆，就是日本人领主去管理的。那这个馆呢，主要其实就是让日本人跟爱努人做商业贸易的地方啦 ，12 个馆依附在三个辖区之下。呃，反正只要有读过台湾历史或者是美洲历史的人呢，对这些还有一点印象的人，大概就知道了。自诩是文明的人，人最喜欢呢对原住民做一些剥削的事情因为他们就是大家就觉得自己比较高人一等嘛。就这些故事在历史上其实不少见，所以呢，自然而然就爆发了严重的冲突。然后故事是这样子的，哦，起火点呢，其实是某一个爱奴人的少年，他跟日本师傅订了一把刀，结果拿到刀的时候，少年大家觉得刀子跟他想的不太一样，说哎呦品质好像长短也不太一样，不是他要的那个样子，他就跟师傅反应，然后接下来两方就吵起来了，然后那个日本人师傅恼怒之下呢，动手把少年给杀了，这个行为呢，让爱奴人彻底愤怒。这这件事情只是一件小小的起火点。长期以来呢，日本人跟爱奴人在做生意，都是日本人占上风。那这些不公平的待遇呢，再加上这个事件，就是惹毛了爱奴人。族长胡奢麻衣带领爱奴人攻击道南十二馆，这就是史上称为胡奢麻衣之意。一开始爱奴人占上风了，就是十二个馆里面有十个都被他们攻陷了。那因为爱奴人的攻击方式蛮出其不意的，所以一开始日本人的武士不是很习惯了，就不断的吃亏。过了几次呢，才有一个叫做武田信广的将军带领着大批武士大举反攻，才开始把爱奴人节节逼退，最终呢射杀胡奢麻衣父子，这场战争才宣告终结，由日本人取得了最终的胜利。不过这场抗争它其实只是一个开端呐，有点像是把那种长期以来的民族跟民族之间的矛盾给扯了一个开口。所以虽然胡奢麻义结束了，然后一直到下一场的反抗之前呢，有蛮长一段时间。但是呢，这七十年之间，日本人跟爱奴人之间的抗争是持续不断的，就是那种大大小小的抗争。好，那刚刚有讲到，原本管理北海道是安东一族。不过，因为胡奢麻义这件事情哦，就搞砸了。那打败胡奢麻义的武田信广跟武田家呢，因此声名大噪，因此道南就由他们来接管。武田家后来归顺于丰臣秀吉，改名为松前。在江户时期，就在道南建立了松前藩。藩的这个藩地呢，我们之前有介绍过几次。简单来说呢，就是诸侯国的概念啦。在日文里面，这些诸侯叫做大名，就是拥有一个可以管理地区的人。他们所管理的地方就叫做藩地。不要看北海道现在几乎是日本的粮仓哦，在过去它可是被称为不毛之地，因为它冰天雪地的，不太能够发展农业。于是，松前藩呢，他这个时候还是只能仰赖爱奴人的交易来取得一些物资，因为爱奴人从以前就在这里生活嘛，他们很会渔业啊，什么之类的哈，所以爱奴人就会用一些鲑鱼干啊、金鱼、老鹰鹤啊、海狮油、海狮皮等等等奇奇怪怪的猎物，然后来交换米、棉花、衣服等等日本人的物资。当时呢，大概是鲑鱼干100只，你可以换到一俵的米，就是大概现在的60公斤左右。17世纪呢，还是又建立了专门的交易地点。那交易地点的话会在港口，就是船只会开过来，那爱奴人他们就只能等在港口，还是一个以日本人为主的交易形态就对了，根本没有人要管爱奴人到底想不想等。那不仅如此呢。随着日本人开始逐渐学会捕鱼之后，诶，他们跟爱奴人的交易就开始不老实了，可以说是坐地起价。他就觉得啊，反正我也会捕鱼啊，鲑鱼干根本就不值钱，我也会抓鱼，所以他们给的米量就越来越少。又是在这样一个不平等的。背景之下呢，再一次爆发了大规模的冲突。这个是爱奴人历史上三次大型反日本运动的第二次，第一次就是刚刚那个湖社麻衣，那第二次呢就是这个。这次的起火点呢，原本其实只是两个爱奴部落之间的冲突啦，松前藩都会介入调停，但到了第几次之后，松前藩他们就拒绝再介入调停。那派去请松前藩帮忙的那些人呢，刚好也全部都横死。渐渐的，爱奴人之间就流传了松前藩的日本人会毒杀爱奴人这种说法。再加上刚刚那些不平等的交易对待，部落首领沙牟奢允就带领爱奴人群起反抗。所以这次的冲突就叫做沙牟奢允之意，名字都超难念的。他们再一次攻击日本领导的土地，那跟上次一样呢？爱努人本来就有主场优势，所以他们在战役的最开始是占了上风的。那松前凡发现大事不妙啊，赶紧跟江户幕府求救。幕府呢也警觉这件事情不单纯，不能小看这些被逼急的原住民。于是呢，他们就拨给松前凡大量的武器跟粮食。松前凡获得援助之后呢，开始力挽狂澜，极力镇压。最后，双方决定和解。那不过可能也是防范未然吧。双方和解之后呢，松前凡在后续的某一个庆祝活动上，把首领沙摩奢允还有他的部下给杀死了。沙摩奢允的军队也在失去领头之后快速瓦解。之后呢，爱奴人的日子变得更加困难了，并不是说和解他们就过着什么好日子了，因为幕府这次真的怕到了，他们觉得。不可以再呃松散的管理爱奴人，于是他们用几乎软禁的方式把他们困在北海道地区，并且压迫他们，爱奴人就开始成为了一个半奴隶的状态。那为什么要软禁他们呢？因为我们刚刚有提到北海道上方他们是有两块岛屿是可以连接到其他地方的嘛，那爱奴人也会在这些地方活动。幕府很怕他们透过这些岛屿跑到中国或者是其他地方求救，然后再反过来联合这些民族回来打日本人，所以呢他们会严格限制他们的进出。好，爱奴人被强压之后呢，日本人又开始继续扩展他们的领土嘛。不过大概其实就是现在到南一带，只是说从韩馆再往北移动一点这样子。双方还是会进行交易，而且交易的内容现在是规定好的，不敢再坐地起价，怕他没有反抗。前面说好一百条鲑鱼干换一表米，就是一百条鲑鱼干换一表米，就是已经规定好了。那再来了日本人，他们虽然会到处扩散了，可是日本人跟爱奴人住的地方是分开的，吼，有明确的规定，日本人不可以跑去爱奴人的村子里面住，顶多就只能交易而已。好，那原本以为就这样相安无事了，但其实没有。18世纪中期，日本人开始往东边跟北边前进了，所以他们发现，哎，东边跟千岛列岛上面有一些爱奴人在活动。那一方面呢，为了要加强管理；二方面又想要跟他们贸易，所以呢，他们就在千岛列岛啊，还有东北方沿岸呢，也设了一些贸易据点。那贸易据点这个时候还算是私人管理的，所以呢，就有一个叫做飞陀屋的商人，就申请想要管理这些贸易据点。并且呢，开始大量生产炼粕尼辛卡斯。炼呢是一个鱼在一个炼乳的炼的右边，那炼其实它就是废鱼的意思，就是一种鱼。而炼粕的粕它是酒粕的粕，这个炼粕呢就是把鱼煮了之后呢，炸掉鱼油，剩下一些渣渣干燥所制成的一种肥料。这种肥料呢是可以用在橘子啊、棉花之类植物的栽种上。飞陀屋为了要大量制造炼魄，就雇佣了很多爱奴人。但是飞陀屋大概就是现在的惯老板吧，他对底下工作的爱奴人很不客气，于是不满的工人群起反抗。因为呢，这个反抗是发生在国后岛的木里这个地方，所以它就叫做国后岛木里之意。哎，几个日本人被杀死之后呢，松前繁前来镇压，最后反抗的爱奴人被处决之后，这件事情就落幕啦。那这件事情同样还是下到幕府了，幕府于是再度觉得可能是对这些虾夷人太严苛了，所以呢就下令放宽他们的行动限制，并且把贸易所的掌控权都直接收回幕府的手上，避免呢再有这些恶劣的私人商人去欺压爱奴人。但是呢，虽然爱奴人的呃经济条件有稍微改善了，不过他们始终还是没有办法加入日本人的经济体系中啦。爱奴人跟北海道人的故事呢，因为时间的关系，我们就先到这个地方。下一集会继续把爱奴人跟日本人的爱恨情仇说完。那每次读到这一类历史，就会觉得蛮难过的。以前学生时代这些东西，它就是文字嘛，对我们来说就是考试的东西，所以其实蛮讨厌，就会觉得哦，莫那鲁道可以比较乱吗？但是呢，在深刻去了解之后，我会发现这些人呢，他们都跟我们一样是人类，他们是有血有泪的。无论是哪一个国家、哪一个民族、哪一个部落，他们都一样是人，都跟我们一样会开心难过，有家人，有梦想。只是呢，在那个时空背景下，他们会被认为是低下的，甚至是被剥削、被牺牲也没有关系的，会被这样子认为，只是因为他们跟其他的民族、跟所谓自于文明人的民族发展进程不一样，生活方式不一样，就被认为活该被统治、被管理。总之就是啊，很哀伤啦。最难过其实是到了现在，民族优越感还是存在于某些人的心中，战争还在发生，启示更是存在于所有社会当中。真心希望透过这些历史事件，让我们有更多的包容，更多的爱，让我们大家认知到，所有的人，甚至是活在这个世界上的生物，都是平等的，都值得快乐，值得自由。而我想介绍北海道呢，除了最开头说的那些原因之外，还有另外一个小小的原因，也是因为爱奴人的关系。因为我在某一天很意外的发现，嗯，号称百分之九十九大和民族的日本里面，居然有原住民的爱奴人存在。那台湾原住民虽然历史上也是很惨的、啊，不过就是他们现在至少是呃台湾的某种程度上代表，然后有一些比较厉害的特质和扬名国际，但是。嗯，爱奴人，我觉得他们的存在很渺小，很不不知名吗？而且他们跟这么排外的大和民族共同存在于这一片土地当中，就好像不太需要去研究历史，你大概也会知道他们的经历是令人伤心的。所以，我希望，既然这么多人喜欢北海道，爱着北海道，甚至向往北海道，那我也希望大家可以知道。曾经这片土地上的自由民主，还有他们的历史故事，虽然现在去的也不一定看得到他们了、啊，但是呢，只要被记得，他们的存在就永远都不会消失。啊，这集结束在有点伤心的地方。好，下一集会把北海道历史结束掉，然后就进入一些比较开心的内容。我会介绍北海道的乡土料理、北海道方言，还有一些北海道的知识。如果你喜欢北海道呢，就千万不要错过喽。喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 点击五星好评，或者到节目下方点选抖内连接，给卡玛里一点鼓励与支持吧。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。